0: Los miércoles de 20 a 22, tenemos un plan. Estamos de vuelta en... Tenemos un plan en el programa cultural de la Asamblea de Flores. Eh, queremos repetir las vías de comunicación. Son 11 57 58 29 62. Pueden mandar un mensaje de audio, un mensaje escrito, un video, lo que ustedes quieran, al 11 57 58 29
1: 62. Sí, acá estamos. Tenemos algunos mensajes. Bueno, mensajes a partir de lo que charlamos al principio, en el primer bloque. Eh. En realidad, básicamente este es un mensaje personal Acá A ver, ¿no? se va cruzando todo el tiempo en el programa de hoy Más que nunca lo personal, sí. lo social, lo político eh, Mara, te amamos, estamos escuchando desde Córdoba Estamos escuchando desde Córdoba Es mi hermana, una de mis hermanas eh, menores y, y toda su familia que están escuchando desde allá Porque, como decíamos, hoy es un programa Todos los programas son especiales Todos estos miércoles los queremos muchísimo Todos estos programas de la Asamblea de Flores pero hoy en lo particular estamos particularmente conmovidos porque vamos a abordar, vamos a conversar con las invitadas de este bloque sobre la, un derecho humano fundamental, ¿no? Como es el derecho a la identidad de origen. Eh, le damos la bienvenida entonces a Victorina Polimeni. A será, hablar, ¿no? <risa> Alejandra Goicochea, Goicoechea, Alegoico Y tenemos, que estamos tratando de comunicarnos a... ¿Está? ¿Está? ¿Ya está? Comunicada. Romina, Romina Soltak desde Israel coaxil. ¿Romina? Hola, oh, bueno. hola, sí Buenas noches, buenas madrugadas Bu por allá Muchísimas gracias por estar ahí aguantando <risa> De nada Acá están tus compañeras, ¿cómo les va chicas? Buenas noches, Victorina, buenas noches, hola,
2: Victorina, buena Alejandra. Noche, ¿cómo están?
1: Hola, buenas noches. Hola, Romy.
2: Hola, Romy. Hola. Este,
1: este es un, un hito, un hallazgo de, de, de la tecnología radiofónica, sí, ¿no? Sí, hermoso. La, la ocasión directamente. ¿Dónde estás, en Tel Aviv, Romina?
3: No, no, estoy en Ashkelon, es una ciudad en el sur.
1: En el sur de Israel. Bueno, muchísimas gracias por sí. estar. Eh, bueno, la ocasión un poco amerita esto de amucharnos en... Eh, bastante, ¿no? Estamos hablando con dos referentes activistas eh, de la ley, no, del derecho a la identidad de origen y también ahora estamos estamos peleando por, estamos, yo me meto también ahora, por la ley de identidad de origen y por la reglamentación de la ley en aquellas provincias en las que la ley ya está sancionada, ¿no? Eh, lo primero que queremos preguntar, para arrancar, que no sé qué te parece, Ruso, Diga. ¿qué es la identidad de origen y por qué la necesidad fundamental de esta ley? Dale, no dale. sé
3: si quieren que arranco yo ah, dale, dale. dale, dale. por supuesto Vamos. <risa> Bueno, eh, la, la identidad de origen es una parte constitutiva de nuestra identidad Es decir, los individuos tenemos una identidad que está compuesta eh, a su vez por diferentes partes Tenemos la identidad social, la identidad cultural, la identidad religiosa y así sucesivamente Y dentro de esas partes constitutivas está la identidad de origen que lo que hace es un poco reflejar todo lo, la parte digamos ancestral yo lo llamaría de esa manera no soy psicóloga eh, pero así lo refiero y a mi criterio dentro de la identidad de origen también tenemos la identidad biológica que son dos cosas diferentes porque la identidad biológica para mí eh, tiene que ver con la vinculación biológica que nos une con una persona esa vinculación no es una vinculación eh, como solemos pensar cuando hablamos de vinculación. Es una vinculación especial. Eh, no sé, Ale, qué opina, que ella también ya está en un estadio de encuentro, uh -huh. al igual que yo, eh, a, digamos, a mi criterio, por lo que vengo viviendo. Eh, esa vinculación biológica es una vinculación bastante distante, eh, la vinculación eh, a nivel eh, interacción con la persona se va generando con el tiempo, eh, no hay que olvidarse que esas personas son personas que recién conocemos, bueno, en mi caso a los 43 años, y bueno, nada, esa ese es para mí la definición.
1: Mm -hmm. Eh, es importante tener la definición para saber de qué, de qué estamos y hablando, estamos y, hablando. Cont y contextualizar un uh -huh. poco esto ¿no? eh, acá estamos viviendo además un momento histórico, un contexto histórico particular justamente en estos días acaba de promulgarse ayer la ley de identidad de origen en la provincia de Buenos Aires que se había sancionado había ten tenido eh, sanción completa por parte del Senado en abril, ¿no? El 21 de abril. El 21 de abril, del después 2018.
4: de muchos años de, de lucha uh -huh. eh, y de trabajo de, de, de los grupos de buscadores en
1: todo el país, finalmente el 21 de abril se logró que se sancione. Uh -huh. En la provincia de Buenos Aires, porque ya es la séptima provincia, ¿no? ya, ya estaba sancionada en otras provincias, sin embargo no están no reglamentadas
2: reglamentada en todas, solamente que en Mendoza Bien. que esa es la
1: otra reivindicación sí. ¿no? Okay. La, 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 el otro motivo por el que se está se sigue ahí manteniendo en, en alerta como la lucha para que se reglamente por lo tanto se vuelvan operativas las leyes ya sancionadas en, en, en el resto de las provincias eh, estuve leyendo que en Santa Fe, desde el 2017, está sancionada sí, la ley y todavía no se reglamentó. Sí, claro.
0: Eh, Así es. Yo, Perdón, eh, quería consultar, digamos, eh, teniendo en cuenta la idea de la identidad de origen que, que estaba mencionando Romina, ¿qué implica la ley? Justamente, ¿qué es lo que uh -huh. brinda esta, esta ley?
4: Bueno, la ley en provincia eh, lo que habilita es que tanto al, a los hijos que están buscando a sus, a sus familias biológicas como a los hermanos y a, la, a los padres o cualquier otro familiar, ya sea nacido en la provincia de Buenos Aires o, eh, que, o que, que, resida. Que, que resida en uh -huh. provincia de Buenos Aires, pero que uh -huh. busque en otra jurisdicción que tenga la posibilidad de acceder a todos los archivos eh, de los organismos del Estado que estén vinculados con libros de parto, eh, registros en clínicas y hospitales. Exacto. Este, a su vez lo que habilita es que se pueda trabajar desde todos los organismos del Estado de manera mancomunada con el resto de las de las oficinas de derechos humanos y a partir de eso lo que nosotros intentamos lograr después apuntando más a la, a la ley nacional es que se unifiquen estos eh, criterios eh, y que se pueda armar un registro único a nivel país este, y también lo que se abre es la posibilidad ya de poder acceder a esas peticiones de, de las aperturas de libros y registros de manera individual eh, o a través del juzgado uh -huh. o eh, eran tres vías Sí. este uh, Bueno, ya me voy a acordar, nos vamos tres a acordar. Días. Este, Y además se abre la posibilidad De poder <coughs> eh, trabajar Sobre un sobre la creación de, de algún modo De un banco genético O de la posibilidad uh -huh. de tener acceso A un cotejo genético Que es lo que nosotros hoy estamos necesitando en Argentina Hoy nosotros no contamos con un banco eh, Para poder encontrar este, esta coincidencia genética con, el, con alguna otra persona Que esté buscando eh, sus orígenes o a sus hijos
1: Claro, esa es una, una punta fundamental también, el tema de, lo, de los estudios genéticos Porque son estudios sí. carísimos, los que no todo el mundo tiene acceso ¿no? Y tiene que ver también con una cuestión de centralizar la información ¿no? Porque lo que, está, lo que pasa ahora, se están moviendo muchísimas organizaciones Se están moviendo por todos lados, se está sancionando de a poco la ley en diferentes provincias Pero esto, eh, si no está centralizado y no está articulado, es, es mucho más complejo, ¿no?
2: Sí, digamos, no, no es un tema menor Pensá que este, nosotros como ciudadanos individuales Como decíamos antes No podemos ir a un hospital o a un lugar a pedir papeles eh, Porque normalmente lo que nos han dicho históricamente Es que no están más claro. Pensá que yo nací en el 60 uh -huh. O sea, vas y te dicen No, esos libros no están no lo, no lo sabemos Se incendió, se inundó Entonces no tenés la posibilidad directa De, de tener esa información Claro. En cambio, si vos tenés un organismo del Estado Que te respalda, que te protege, que te cuida Que va adelante con esa investigación Eso se facilita muchísimo más uh -huh. En el caso nuestro Que no tenemos ahora, por ejemplo En mi caso en particular, que nunca tuve Ningún dato de ninguna naturaleza No puedes abrir una investigación porque no sabes A quién investigar sí. Entonces realmente la, la herramienta del ADN Es una herramienta muy potente Para encontrar, en este caso Digamos Biológicamente, vinculaciones, ¿no? Como decía Romy, una cosa es encontrar una familia, claro. y ahí vamos ya a la fantasía de qué es lo que queremos buscar, ¿no? Uh -huh. qué, claro. qué, ¿Qué busca esta gente? ¿Qué quieren? Si ya tuvieron una familia, ¿por qué buscan a otra, ¿no? Claro. Y ahí está la importancia de encontrar las raíces, de encontrar la historia, de encontrar la verdad de la historia, qué es lo que nos perturba en realidad, porque lo que nos perturba es el silencio y esa oscuridad en, en la que estuvimos. Que, que sabemos que todo el mundo conoce nuestra historia Menos nosotras, ¿no? Como una sensación de este muy fuerte La que se siente de vacío sí.
1: Y hay un término, un concepto que, que cuesta Bueno, a mí, en lo personal Yo hace muy poco, me enteré hace un año y pico Esto lo comentaba en, el, en el, la columna En el editorial del principio del programa Eh cuesta asumir el concepto de apropiación ¿no? porque siempre sí. se adornó todo esto, Romy estás ahí en Israel uh -huh. no sé qué opinas al respecto, bajo el término de, de adopción, sí. pero cuando estas adopciones eh, son ilegales, están teñidas de secreto de, de, de ocultamientos, de secreto de familia ¿no? que no, no sabíamos que éramos adoptados, yo no me enteré hacia los 48 años claro. no son adopciones ¿no? ¿no? entonces estamos hablando de apropiaciones, muchas veces hay connivencia entre el Estado, de, 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 de diferentes instituciones como la Iglesia Claro. Hospitales públicos En general, ¿no? Políticos eh, Estamos hablando de cuestiones Que afectan directamente al Estado Y que le incumben directamente al Estado En muchísimos casos, en otros casos no Habrá casos que, que a lo mejor se salgan de este esquema Pero eh, Asumir la idea de apropiación Es un paso importante Muy complejo, pero es el paso que hay que dar ¿No? Romina
3: eh, sí, yo en realidad lo que quería comentar al respecto es lo siguiente, un poco para enmarcar el, el uh -huh. tema, eh, sobre todo para los oyentes que no por ahí no están tan al tanto del asunto, es decir, hay una diferencia abismal entre adopción y apropiación, uh -huh. en la adopción la persona adoptada tiene un legajo de adopción, uh -huh atraviesa un proceso que está gestionado a través del Estado y esa persona eh, al cumplir su mayoría de edad tiene libre acceso a ese legajo y mm -hmm. puede conocer su historia y todos los detalles, si es que está bien relevada, obviamente en el legajo eh, puede acceder a todos los de detalles de cómo fue su adopción eso por un lado, la identidad eh, de origen y biológica No se le borra Está presente, es accesible Y está ahí
1: a, 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 Al claro. alcance de la mano La identidad y el, el relato ¿no? Que es tan soprano. importante, Rami, no El relato que se construye, el relato familiar Que es lo que, lo que terminamos nosotros este, Creyéndonos no Hay hay un relato identitario Ficticio sí. Que es el que, el que vamos creyéndonos Hasta que de repente nos enteramos Y este, tiene que ver mucho también con la narrativa de esto
3: exactamente y bueno, y en el caso de la apropiación lo que se vive es absolutamente todo lo contrario, claro. es decir somos víctimas del tráfico de bebés, esto también hay que plantearlo uh -huh. Eh, y estamos anotados como hijos biológicos de nuestros padres de crianza. Uh -huh. Es decir, nosotros fuimos anotados en teoría, entre comillas, correctamente. Es decir, la única documentación que se solía presentar era el famoso formulario 01, nacido vivo, que lo único que se necesitaba era una máquina de escribir, una hoja, tamaño 4, y la firma y matrícula de una partera. Con ese papelito, el padre de crianza se acercaba al registro civil y con eso era suficiente para registrar al bebé nacido como hijo propio, digamos. Uh -huh. Esto también hay que arma decirlo y contar que el procedimiento en, esos, en esas épocas este era muy fácil. Y en el caso de la apropiación, justamente por esta situación de estar anotados como hijos biológicos de nuestras familias de crianza, obviamente no hay documentación, ¿no? Esto también es, es uno de los grandes problemas. Y, bueno, también está en este o sea relacionado con este tema, está el tema del relato, ¿no? Eh, uh -huh. Recibido eh, a través de las familias de crianza. Muchas veces... La narrativa que se utiliza es eh, el estereotipo de, los, de las madres biológicas como la madre joven eh, que no podía eh, quedarse con ese, con ese niño. Y nosotros, digamos, hoy en día sabemos eh, que hay un montón de casos donde los bebés fueron dados por muertos eh, y eh, bueno, las madres biológicas obviamente hoy luchan buscando a sus hijos.
1: Sí, hablabas de en esos tiempos ¿no? eh, Argentina lamentablemente tiene una tradición Tremenda en prácticas de apropiación de bebés Y de sustitución de identidades eh, La última dictadura bueno, está cubierta Desde el punto de vista estatal eh, en ese sentido no, la, la, el derecho a la identidad de, la, de los bebés apropiados el derecho a de la identidad de hijos y de nietos pero el, hay todo un periodo previo no, Argentina fue enhebrando dictadura con dictadura y, y hay un periodo inmediato anterior previo también de dictadura incluso no de dictadura pero que fue del que, sí. el, del que la última dictadura militar heredó esas prácticas. No no por nada fue una práctica tan común durante la última dictadura. Esto viene de antes. Las prácticas la, existían. Existían ya. desde antes. Ah, claro. ¿sí? Sí. Y la por eso nosotros en realidad siempre eh, decimos
4: que si, si, si pudieran existir las apropiaciones en el periodo de la dictadura o, o a partir de los delitos de lesa humanidad claro. es porque ya había un mecanismo que estaba aceitado uh -huh. de décadas anteriores. No podemos estimar desde qué época, pero nosotros tenemos buscadores hoy de 94 años de su identidad de, de claro. origen. Claro. O sea, estamos hablando de muchos años y son prácticas que eh, nosotros sabemos que se siguen sucediendo en la actualidad. Uh -huh. Entonces es, es atraviesa todas las épocas y atraviesa eh, todo el país a lo largo del ancho del país y en todas las épocas más allá de, de las apropiaciones eh, por causas del de, de esa humanidad, de lesa humanidad. Claro. entonces de ahí la particularidad y lo terrible de nuestros casos que además de no contar con este apoyo que estamos hablando, de por ejemplo contar con, con el cotejo genético, este, las leyes que aún no están reglamentadas, eh, después de depender del relato que como bien decía Romy, son, nosotros creemos que son, fueron como creados especialmente para que se pueda concretar uh -huh. este, esta entrega de bebés. Porque yo siempre digo, yo no dudo mucho que sea, si a mis padres de crianza les hubiesen dicho, acá tenés un bebé que acabamos de arrojarle una mamá que está dormida, eh, anestesiada sí. en otra habitación, eh, yo estimo que ninguna ningún matrimonio lo hubiese... Lo hubiese llevado ese bebé Entonces yo creo que se armaba un, un relato Especialmente para poder concretar esta, Estas entregas Y es muy importante tener en cuenta Que no se remite o no se limita A un periodo temporal claro. Sino que es histórico uh -huh. Y que sigue sucediendo Y eso es lo que también nosotros queremos que que de alguna manera que se que se detenga no sí, que poder proteger a esos chicos y a esas madres que pueden estar en situación de vulnerabilidad o que no porque no necesariamente eran todas esas madres eh, menores de edad pobres o que no o que no querían eh, ahijar o que no podían o que sus padres no las dejaban había hoy hoy conocemos estos relatos a través de las mamás eh, con las que caminamos juntas este, y, y que ellas pueden contar hoy su propia historia y decir mm. que en realidad ellas no tenían intención de entregar a sus bebés Romy lo mencionó, que a ellas las dormían y cuando despertaban les decían que su bebé había claro. muerto y esas madres, muchas estuvieron años eh, siendo señaladas como personas insanas por insistir en, en que ese bebé estaba vivo y hoy se ha demostrado en muchos casos a través de pericias que realmente esos bebés que estaban enterrados si los hay no eran sus, sus bebés claro
2: siempre eh, en estas escenas hay una mujer en estado de vulnerabilidad y la vulnerabilidad no siempre es económica como la pintan ¿no? Uh -huh. porque siempre uh -huh. como decíamos que... antes hay un estereotipo sí. eh, cada vez que me cuentan una historia e eh, incluso la, mi la misma historia mía este, relata lo mismo, la misma situación una chica joven que estudiaba para maestra uh -huh. o que vino a Buenos Aires y bueno no lo podía tener y le obligar. siempre es la misma historia eh, pero la vulnerabilidad Puede tener muchas caras Puede sí. ser económica Pero también puede ser alguien que fue forzado A entregar su bebé claro. Por situaciones incluso hasta de honor
0: ¿no? Como sí, sí, la sí. chica
2: que no puede Volver a su casa embarazada a los 15 eh, Obligada por su pareja A entregar un hijo Con otros hijos Más grandes y ya no puede tener más Por sus, eh, por sus patronas Yo Uf. he tenido historias De patronas que las han obligado a entregar el niño para conservar el trabajo y esto ha sucedido desde hace muchas décadas y lamentablemente sigue sucediendo entonces eh, la, la realidad es muy compleja pero por otro lado por estar socialmente aceptada es algo en donde nosotros siempre quedamos como los malos de la película porque parece que nosotros por buscar nuestra identidad eh digamos, estamos siendo como eh, ingratos con nuestros sí. padres de crianza, uh -huh. ¿no? Y eso hace que muchos de los buscadores comiencen a buscar cuando sus padres de crianza mueren. Uh -huh. Entonces, hay todo un estereotipo que, que está girando eh, en torno a esta problemática y que hace las cosas más difíciles, ¿no?, para todos. Y por eso para las mamás incluso también, que no se atreven a lo mejor a buscarnos. Uh -huh.
0: Eh, recordamos que estamos hablando con Alejandra Bicochea, Romina Soltak y Victoria eh, Polimeni, digo bien? Sí. Victorina, eh, Victorina uh -huh. perdón, eh, Polimeni sobre derecho a la identidad de origen, pueden comunicarse con nosotros al 11 57 58 29 62, 11 57 58 29 62, tenemos un mensaje. Si te parece lo uh -huh. compartimos. Eh, un segundo, de Sola, nuestra querida compañera, dice, ¿qué pasa cuando tenés una adopción legal, pero te enterás de esa adopción y no tenés datos de nada? Busqué por abuelas, busqué en la casa de corrientes, eh, pero como tengo el apellido de adopción, eh, no encuentran nada sobre mí. Además de que no tengo ningún dato, fui dejada en la puerta de una iglesia. Eh, dejó de buscar hace seis años, justamente por esto.
2: Bueno, es compleja sí, en la situación, ah, perdón, pero hay que ver dale, vos, primero vos, dónde vos. nació. Ah, perdón, Romy, ¿estabas hablando?
3: No, sí. no, dale, seguí. <ríe>
2: Depende de dónde Por ejemplo, nosotros hemos, hemos este, asesorado gente nacida en, en Ciudad de Buenos Aires Para que vaya al Departamento de Derechos Humanos del Registro Civil eh, A veces la gente cree que tiene una adopción legal y en realidad no la tiene Entonces uh -huh. está bueno que vayan al lugar donde, donde están estos documentos y, y realmente lo corroboren Si es una adopción legal, como creen o no porque si la adopción es legal, como dijo Romy antes, tiene que estar el legajo y tiene que estar toda la historia ahí, porque eso así se, se, se maneja una adopción. ¿Sí? Si
3: me permiten, ¿puedo
2: agregar sí. un dato? Sí.
3: Claro. Eh, esa, esa chica que se comunicó, eh, lo que podés hacer si nos está escuchando es eh, agarras, eh, pedir, solicitar una copia de la partida uh -huh. y si realmente existe un legajo de adopción en las notas marginales, que es como en la columna izquierda uh -huh. de la partida, debería figurar una inscripción, una sigla, IJ, que significa inscripción judicial y ahí ella lo que puede solicitar es la documentación complementaria, así Exacto. se llama, uh -huh. documentación complementaria de su partida, y ahí debería figurar el número de legajo de su adopción, si es que tiene adopción.
1: Muchas gracias, Romy, Romina. Eh, qué importante que es el papel de estas mujeres y de tan, de buscadoras, ¿no? Porque hoy sí. al, al, al principio tuvimos una charla, sí. el, el compañero dijo, las víctimas, yo el, el término víctima... Sí, cuando sos bebé sos víctima porque no es, es no, totalmente eh, ajeno a lo que están haciendo con vos Pero después cuando la situación de víctima pasa a una situación de conciencia Nos volvemos claro. buscadoras y accionamos porque tal vez no todo el mundo le interese La verdad tampoco ha, hay por qué seguir el camino de buscar la identidad biológica Hay, hay diferentes formas de reaccionar cuando nos enteramos de nuestra situación eh, familiar, eh, pero esto de ser buscadoras implica también un rol activo. Así que qué importante lo que acabas de hacer Romina para eh, Soledad que nos que nos llamó y qué importante es el rol de ustedes, ¿no? De, de, de ustedes que se organizaron en redes, vos este, trabajas el tema, so, te especializás en la cuestión genética sí, nosotros... generosamente, porque además vos ya encontraste. vos nos una sí. una buscadora que encontró hace rato. Sí, ¿no? yo
2: encontré hace un año y pico también. Eh, y sí, en realidad eh, En este vacío legal claro. eh, En el que nosotros comenzamos a buscar eh, Y vimos esta herramienta Del ADN ancestral Empecé a trabajar con eso Para mi propia búsqueda Y empecé a compartir Todo mm. lo que eh, sabía con, con otros buscadores Hasta que finalmente este, Armé mi ONG y, y, y entrené a la gente Para que pudiera cumplir ese rol de colaborar con cada una de las personas Que se hace el test Porque no es solo hacérselo Después claro. hay que interpretar los resultados Y trabajar con genealogía genética Y hay, digamos, mm. procesos que hay que seguir Para poder encontrar Son muy interesantes Pero bueno, cuando uno está... Angustiado, cuando uno está ansioso, sí. este, a veces no ve lo que tiene delante de los ojos. Claro. Entonces, nosotros un poco cumplimos ese rol de ayudarlos a ver lo que hay en esos resultados.
1: Es ONG es Encuentros, ¿no? Encontrarnos. Encontrarnos. Sí, sí. Encontrarnos.
2: Después nos pasas el, el. Sí, dato, sí, en, en las publicar. redes nos encuentran como ONG Encontrarnos. Uh -huh. Estamos en Instagram, en Twitter y en Facebook también. Muy, muy generoso. Y una sí, cosa
0: sí. Me, me quedé pensando, digo, ¿qué les pasa previamente digamos, cuando se encuentran entre ustedes? digamos Porque entiendo que inicia como una búsqueda muy solitaria, ¿no? digo, sí, muy individual, totalmente. y de repente se encuentran sí. con, con, con otro, un otro sí. que está pasando por lo mismo, que pasó por lo mismo. ¿Qué pasó ahí digo, en, en ese momento? A mí
1: puedo contarte, contestarte, yo esta, es muy ¿Eh? eh, puedo arrancar contestando yo, porque justamente eh, Victorina. Eh, fue mi primer referente Yo la tomo como mi, mi madrina No sé Porque yo esto me enteré Además es un, la anécdota es así Cada uno tiene sus anécdotas personales No voy a contar y reponer ahora toda mi historia De a poquito la iré contando Pero un viernes haciendo este programa Que lo hacíamos los viernes Un viernes de octubre del 2020 De repente estábamos haciendo el programa Lo hacíamos desde casa y suena el timbre Durante el programa a las once y media de la noche eh, y me, ellos me cargaban, me decía: ¿a ¿quién, quién estás esperando? Delivery. En plena pandemia, en octubre 2020 estaba todo cerrado, este, eh, no, no se podía ni mover sí, sí, sí. la gente, no podía salir la gente a la calle. Y era mi hermana que se había venido desde Córdoba porque se había enterado de esto y me lo vino a contar. A partir de ahí, bueno, oh. eh, fue una historia que, 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 que sigue, ¿no? Y, eh, una de mis hermanas que me mandó un mensaje hace un rato, que ella se enteró mi mamá se lo confesó antes de morir y no dijo, no soltó más palabra entonces a ella le tomó un año y medio venir a contármelo, mi mamá murió hace tres años le tomó su tiempo a ella también venir porque ella no es mi hermana biológica en realidad tampoco, mm. pero eso ya se sabía porque era hija de un segundo matrimonio de mi papá eh, pero eso este, nos pasó, me pasó que el, el primer timbrazo fue durante este programa y me, mi primera intención de acercarme a alguien después de haber procesado todo esto durante meses Fue escribir a esta organización por el derecho de identidad de origen la busqué, de la no, sabía por dónde, no sabía por dónde, porque al principio no sabes por dónde Exacto, bueno, Cuando te sí. recuperás del shock emocional shock, y, sí. y te empezás a acomodar un poquito Y ahí escribí al messenger de esta organización Y, y me, me contestó Vicky, en cinco Ajá. minutos Ahí me largué a llorar Y todas estas cosas que pasan pues Es un encuentro muy emocional Muy visceral también sí. Y me estuvo acompañando La genia durante todo este tiempo sí, Porque incluso
4: después te costó Un montón ¿No? Eh, o, o sea, porque sí. me pasó a mí también Es como que el primer shock Te enteras Confirmás. En mi caso yo nunca había tenido dudas antes. Nunca, claro, no yo sé, tampoco. Si, ni idea, claro. ni duda. Y después as, después inicias otro proceso claro. nuevo que es el de empezar a asimilar esta eh, toda esta, esta novedad, de encontrarte con que hay un montón de gente sí. porque uno piensa que es el único cuando recién claro. se entera y de repente hoy se están manejando cifras eh, sí. <risa> bastante grandes sí, de sí. cientos de miles sí, de sí. argentinos que, que han... Que, que han visto vulnerados o que han tenido han, han tenido han sido vulnerados en su derecho a conocer su identidad de origen eh, entonces es, pasas desde el shock de enterarte tuvimos el primer contacto y después también tuviste un proceso sí, que nos me pasa a todos sí.
1: tuve el primer contacto fue muy muy de llorar muy intenso, de soltar mucho fue claro, claro. muy intenso y después bueno lo fui trabajando lo fui trabajando anteriormente en terapia y todo hasta que después le volví a escribir te acordás de mí hace poquito hace un par de meses eh, y siguió acompañándome me orientó muchísimo <coughs> Pero esa contención de alguien que está pasando por lo mismo Que pasó por lo mismo sí. Es fundamental Es, es fundamental
2: es. y fundamental desde, desde nuestro lugar también Eh entender y respetar los procesos de cada uno sí. ¿no? porque cada proceso es individual uh -huh. y no puedes forzar a alguien a que haga algo ni que presente un documento ni que vaya de acá claro, para allá claro, cuando no está preparado para hacerlo, ¿no? uh -huh. fundamental estar ahí y que el otro sepa que nosotros estamos ahí, que tenemos la información y que la vamos a compartir y si no la tenemos se la vamos a pedir a alguna otra ONG, a algún otro grupo u organización, pero estamos ahí para armar una red, que eso sí. es lo importante claro tener una red donde caer donde claro. poder ¿entendés?, eh, confiar por eso cuando vos
4: antes decías que hay gente que, que quiere buscar y hay gente que sí. no a veces está el que no puede claro todavía, también que no puede hacer lo sí, que sí. nos anima por esto que también decía Ale de de que mucha gente no se anima a dar ese paso cuando sus padres de crianza aún están vivos uh -huh. para no lastimarlos en esa creencia del de lastimar de, de, que, de que tu familia eh, se sienta traicionada
1: claro.
4: eh, existen todos esos fantasmas alrededor de, de nuestras historias por esto que también decíamos de que estaba <coughs> tan aceptado socialmente que era un acto de amor que era un acto sí, de bien sí, sí. que de repente hoy cuestionar esos actos de amor
1: es difícil, claro, porque una de las cosas que te pasan es empezar a revincularte de otra manera. O sea, empezás a historizar, sí, ¿no? vas hacia atrás totalmente. y decís, bueno, fue una concepción del amor. En mi caso, no me lo dijeron nunca, nunca, nunca. Entonces digo, bueno, se ente entendió de una manera errónea o de otra manera. El amor y, y el cuidado, a lo mejor por proteger, no se sabe. O sea, yo desconozco porque mi mamá falleció y no tengo referentes mayores. Fue la última. Mi último familiar mayor que murió fue mi madre Entonces no tengo tampoco quien pueda reponer mi historia Mi situación particular es esa Pero se entiende que fue, una, fue un acto de amor o sea, Porque te dieron la, la, la identidad que, O sea, no es que no tenemos identidad Tenemos una identidad En este momento nuestra identidad también está surcada por esto de ser buscadores. Y la hubiéramos tenido, la hubiéramos tenido Cuando de no manera. hubiéramos
2: tenido padres claro, de crianza decir, Donde fuera que estuviéramos Hubiéramos forjado nuestra propia identidad ¿Sí? Pero como decíamos antes la identidad de origen es otra cosa. Es otra
1: cosa, es otra ¿no? cosa.
2: Hay, hay cosas que traemos que son ancestrales sí. y que tienen que ver con los linajes, maternos, sí, paternos, sí. con toda esa historia que venimos... Lleva, que llevamos en los genes sí, que, sí, sí. que es, eso no es indiscutible
1: Sí, desde lo emocional, desde lo médico sí, ¿no? desde lo más todo, concreto de una historia de,
2: yo después tuve que, re, que reformular
1: y, y fui a la ginecóloga un, poco, un par de semanas después y me preguntó bueno, vos tenés esto, esto, y yo, no, no, no borrá todo eso porque ya no es así a todos nos a todos nos pasa y además se hereda ¿no? Por este vacío identitario se hereda porque yo sí. tengo una hija de 15 años que también está en la misma situación entonces mm -hmm. eh es mucho más que lo que, que lo que en un principio es un shock emocional y es lo biológico como bien decía Romina que también quería preguntarle a Romina si está por ahí todavía ella también Estoy. tiene fundaste, creaste tenés una página de orientación contanos un poquito de esto por favor
3: Sí, bueno, es un sitio web que se llama identidadbiológica.com que lo que tiene son, bueno, tiene mucha información, pero el, el foco principal está puesto en la guía para el buscador, donde, ok, hoy hoy a la mañana te enteraste de esta situación, listo. ¿Qué hago? ¿A dónde voy? ¿Por dónde empiezo? Y entonces el, el sitio web lo que hace un poco es responder esta pregunta y dar como una guía de pasos eh, que son concretos, que tienen que ver con la parte de ejecutar, como digo yo. Uh
0: -huh.
3: Y bueno, y después lo que tiene es obviamente la posibilidad de publicar el relato de cada uno de nosotros, de cualquier buscador, ya sea buscadores hijos o buscadores padres, madres y hermanos, uh -huh. que los hermanos también a mi criterio cumplen un rol fundamental porque muchas veces toman la posta, no de la uh -huh. búsqueda en lugar de sus padres este y bueno, también tiene una breve explicación de lo que es el ADN ancestral y tiene también un entrecruzamiento de datos por partera, por hospital y por localidad que eso eh, tiene que ver un poco con lo que me pasó a mí eh, en mi búsqueda. Eh, yo hace 23 años que busco activamente, es decir, yo me enteré a los 4 años este, y tomé la decisión en su momento de que a los 21 iba a arrancar a buscar. Y así lo hice y estuve muchísimos años eh, en soledad porque yo se me había como metido en la cabeza no sabía por qué en su momento eh, que para mí era muy importante encontrar otros buscadores que, te, que tengan la misma partera que figuraba en mi partida este fue siempre como un concepto eh, primordial, fue lo que siempre guió mi búsqueda. Qué claridad, ¿no, Romina? Y Porque
1: qué plan nivel de planificación, a los 4 decir hasta los, 20, a los 21 empiezo a buscar y empiezo a buscar por ahí, bueno, ¿no? Es así. Por eso es una guía, es un gran referente del, del grupo. Totalmente, qué claridad, sí. Eh, sí, en
3: realidad yo en ese momento, a
1: lo largo de mi
3: eh, adolescencia, obviamente no sabía lo que sé hoy, y hoy puedo decir, retroactiva, si miro retroactivamente, que realmente fue una decisión eh, correcta. En ese momento a mí me tildaron de loca, que estaba obsesionada, que estaba exagerando, porque yo siempre planteaba que si eh, en mi partida hay una partera que firma, y esa partera obviamente tiene que tener una matrícula, con lo cual no está firmando por amor al arte. Este era como el planteo que yo me hacía a mí misma. Y entonces yo decía, si firmó mi partida y tuvo que haber cobrado algún dinero por ese trabajo, seguramente hay más. Este era como el raciocinio, ¿no?, detrás de la, de la idea. Y estuve un montón de tiempo, estuve 10 años para encontrar el primer buscador que tenía mi misma partera. Y bueno, después de ahí, un poco los tiempos se aceleraron y bueno, y terminó toda esta situación en eh, encontrar lo que hoy es la agrupación Unidos Víctimas Red de Parteras, uh -huh. que se encontró, bueno, un documento en el cual una partera nombra a todas las parteras y médicos con los cuales trabajaban en red. Y ahí, en ese momento, quedó probado que estábamos hablando de una red de tráfico de niños. Ajá. Eh, así que, bueno, nada, esto.
1: Claro, una, una, sí, una red de parteras, fuiste por ese lado, que la red de parteras, por supuesto, no actúa en soledad, ¿no? También hay articulación y connivencia con, sí, con poderes sí, políticos claro. o, con, o con la iglesia, porque muchas veces en, ese, en esos tiempos también sí. la, la iglesia, las enfermeras de en los hospitales eran, eran, eran monjas y, bueno... y me imagino que de, que de eso debe abrir un montón de ventanas más, ¿no? Pero sí es admirable tu, la, tu claridad de, este, en, el, en el proceso, en el camino de búsqueda.
0: Eh, bueno, tenemos, muchas. perdón, Romina, ¿Sí? ¿Perdón? Eh, solamente para compartirles tenemos un par de ah, mensajes. De mensajes. Eh, uno de ellos es, quiero decir que mi nombre es Daniel Soler, tengo 61 años y estoy en busca de mi identidad. Y felicito a estas tres referentes de nuestra búsqueda. Gracias. Otro mensaje dice: Hola, soy Nélida ne Gauto. Eh, busco a un hermano del año 1965. Nació sí. en Turdera. Para las sí. personas que no tienen datos para buscar lo ideal, es el ADN ancestral. Herramienta que ya ha unido a varias familias. Yo les quiero y volví consultar. A la... Sole, ¿eh? Volví a escribir Sole, sí. que sí. dice: dice Sole? Que
1: Por medio de este programa me entero de esto que es muy importante para mí. Qué bueno, la, la importancia de socializar visibilizar, ¿no? Cuando tenemos dudas, sí, totalmente, importante que es que nos, no, no somos nosotros solos los que buscamos. Hay una responsabilidad política también en saltar este, esta esta frontera entre lo, lo privado y lo, y Estamos lo público. Estamos haciendo política ahora. Estamos haciendo política, totalmente. <risa> sí, que sí. no hay ninguna obligación. Uno puede quedarse no, par hacia adentro con claro. su búsqueda, ¿no? Pero uh -huh. si si nos animamos a socializar eh, esto de las búsquedas individuales, y eh, abrirlo sí. a lo colectivo, <coughs> sí. yo creo que ayudamos mucho. Yo, perdón,
0: yo por, por eso les quería consultar específicamente justamente eh, qué es esto del ADN ancestral mm -hmm. si ¿sí tiene alguna diferencia con la idea de ADN que cualquiera tiene
2: la idea de ADN que tenemos, por lo menos en Argentina, es una idea de ADN de cotejo, ¿no? Entre dos personas. Siempre que decís, me voy a hacer el ADN, te dicen, ¿y contra quién? Claro. Mm, claro. ¿no? O sea, alguien tiene que estar del otro claro, lado. Claro, claro. La diferencia con estos ADN ancestrales que, que se comercializan en el mercado y que no no son tampoco algo, de este, digamos, que, que esté al alcance de todos los buscadores, económicamente hablando. Mm. ¿Cómo eh, se en el mercado Sí, se venden ¿Se vende sí, en, mercado, en, ¿sí? en la Argentina sí, Llegan tres este, Diferentes eh, Y eh, los laboratorios Donde se procesan Están uno en Brasil y otro en Estados Unidos Y en realidad La fortaleza de cada una de estas compañías Está en las bases de datos que tienen uh -huh. Entonces eh, Hay una de ellas que tiene Más de seis millones y medio de personas Testeadas en esa base de datos la otra cuatro millones y medio y la otra que es más pequeña cien mil personas
1: una es la que con la que trabajan abuelas no eh, ¿o no, no, ¿no? no ninguna de estas son, ningún, no, ninguna no, de estas no, no, okay. no ninguna de
2: estas entonces lo que lo que sucede es que vos te tomas una muestra de ADN que es muy sencilla de tomar y, y se envía al laboratorio y luego ese resultado se coteja con toda la base de datos que ellos tienen Y además estas compañías tienen la posibilidad De que vos bajes tus resultados crudos De, de, de tu ADN Y los subas a otras páginas de otras compañías uh -huh. Con lo cual potenciás La claro. cantidad de gente con la cual Vos te vas a comparar uh -huh. ¿Sí? Y aparte
4: es continuo no Ale? Es continuo Ajá. y además lee
2: muchísimos Más marcadores de los que nosotros Estamos acostumbrados a escuchar Cuando uh -huh. se habla de un ADN legal acá en Argentina al leer tantos más marcadores, puede encontrar parientes de muchos más grados, no solamente hermanos directos uh -huh. o padres, eh, sino que puedes encontrar primos primero en primer grado, segundo, tercero, cuarto, sí, hasta siete generaciones. Uh -huh. Eso, obviamente, complementado con técnicas de genealogía que, que hacen que cada una de estas personas cargue sus árboles en esas páginas, que vos puedas analizar esos árboles puedas compararlos con otras, que puedas triangular entre dos personas que tienen ADN compartido con vos, te permite ir acercándote paso a paso a quienes pueden ser tu, uh -huh. tu familia biológica.
0: O sea que hoy en este momento, eh, quien quiera acceder a ese ADN ancestral lo tiene que hacer pagando. Exacto.
2: Absolutamente. ¿Qué cambiaría la ley en este sentido. Y la verdad es que eh, es un tema para discutir, ¿no? Porque, digamos, hoy en día nosotros no tenemos una herramienta de ADN disponible para claro. todos. Uh -huh. eh, y la herramienta de ADN es lo único, cuando vos no tenés ningún dato, es lo único real. Claro. Además te da un mapa ancestral, es decir, para mí recibir mi ADN eh, y decir sos 70% europea cuando yo me hacía en el medio de la pampa ¿viste? <risa> sí, nacida sí. en los cerros <risa> y yo digo ¿por qué 70% europea? y después, obviamente cuando encontré, me di cuenta, mis dos abuelos paternos son, son españoles uh -huh. y del lado de mi y madre y... evidentemente también hay algún español todo ese mapa que vos desconoces porque no sabes quién sos ni de dónde viniste solo sabes que no viniste de una lechuga eh, cuando ves eso, eso es real. Claro. Es, es el primer mapa real que tenés de ¿Sí? tu constitución y de tu historia. Uh -huh. ¿Y si puedo agregar un dato? Sí. Por supuesto.
3: El Banco Nacional de Datos Genéticos, que es el que permite es el que permite hoy eh, 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 cotejar a aquellas personas que dudan de su identidad, entre el 1 de julio del 74 y el 10 de diciembre del 83 utiliza una técnica en la que se compara solamente 25 marcadores uh -huh, uh -huh. entonces piensa en la diferencia, es decir estamos hablando 25 marcadores en versus eh, 700.000 marcadores sí, 600 en el caso de, de... Mil
2: marcadores. claro y
1: sí. Eh, sí importantísimo este este dato de, lo, lo importante de una ley nacional también que centralice no el banco nacional de datos genéticos que podamos todos tener acceso a esto y a la gratuidad de los estudios este, genéticos bueno, y una, sí. una sola consulta
0: claro. que tiene que ver también sí. con esto de, de ciertos sesgos de clase también en algún punto de, mm. porque puede acceder el que puede pagar sí. porque eh, estas leyes son provinciales no son nacionales digamos qué es lo cuál es un problema de político y sí, ahí
4: es un tema de agenda política en realidad eh, porque también está se han presentado en el mes de marzo dos proyectos para para la ley nacional eh, tiene que ver con agenda política y con con tiempos eh, pero están presentados también eh, los dos proyectos para la ley nacional y estamos trabajando eh, con, con compañeros de todo el país Con grupos y agrupaciones de todo el país Para lograr, además de, la, de, de las provincias Lograr lo que es eh, la ley nacional Así que sí se apunta a eso sí. Tiene que ver con agenda política claro. uh
1: -huh. Por eso también la importancia de seguir manteniendo viva la necesidad de la ley y de seguir manteniendo viva la necesidad de la reglamentación mientras tanto, hasta que no tengamos una ley nacional la reglamentación de las provincias donde ya está sancionada Exacto. Sí, por supuesto ¿No? Y
4: visibilizar es muy importante uh -huh. también para, claro. para ponerlo en, en agenda, para incluso sí. para bajarlo a la sociedad Para esto desnaturalizarlo En, en agenda es, social, claro En agenda social para desnaturalizar lo que hoy sabemos que es delito Claro Que hace años atrás no se consideraba tal Pero hoy sí nosotros somos conscientes De que hay un delito, hay una vulneración de derechos Y que
1: hay que protegerlo uh -huh. Sí Y me quedé pensando eh, tal, eh, Ya casi estamos por cerrar el programa Pero quería volver a esto que comentabas La cuestión... Eh, eh, hay una memoria genética Más allá de todo ¿no? La cuestión sí. eh, corporal y visceral Vos decís que vos sentías algo A mí me, también me pasó en lo personal Si bien no dudas, no sospechás Porque yo nunca me enteré Fue la última en enterarme Realmente jamás sospeché Que, que hubiera tenido esta situación de, de, de apropiación Pero para nada Hay cuestiones físicas, corporales que no sí. se pueden explicar, más allá de todo sí. esto que estamos hablando, ¿no? o, o precisamente por esto que estamos hablando sí, de la genética. Por esto, hay, sí. hay precisamente, pero más allá de lo jurídico y todo, hay sensaciones, hay impulsos. Yo ¿no? te doy dos ejemplos cortitos, sí.
4: que, que, eh, por, que que se mezcla un poco esto, de lo que es las sensaciones, las emociones y lo físico. Exactamente, sí. Yo tuve tres bebés. Mm. tres partos en los cuales embarazos perfectos, llegaba el día del parto, me subía la presión, me empezaba a desesperar, sí. no me podían contener porque a mí me agarraba un, un terror inexplicable mm. que se traducía en mi cuerpo eh, por ese terror de perder a mis bebés. Claro. Entonces, déjenme sola a mí, pero no me pierdan de vista al bebé. Sí. Eh, que hoy lo entiendo, ¿no? En claro. ese momento decía ¿qué me pasa si tengo embarazos divinos? Y de hecho, me costaba mucho eh, parirlos a esos bebés sí, no, las quería, no las quería soltar a esos bebés sentía que, yo creo que en el fondo sentía que los estaba poniendo en, en algún tipo de riesgo y, y, y la segunda anécdota, si se quiere yo tengo una enfermedad autoinmune que se manifiesta en brazos en manos y piernas y siempre los médicos cuando yo iba me decían, acá hay un conflicto me decían, que a mí me parecía loquísimo porque me decían, es un conflicto con tu mamá y tu papá y yo decía, ¿quién no tiene conflictos con su madre? por ejemplo, desde los 18 años que hago terapia digo, ¿quién no tiene conflicto? pero era esa frase recurrente de distintos amigos sí. que me decían esto porque hay algo con tu mamá que tampoco puede? y y hoy cuando cuando lo miro miro sí, hacia sí. atrás digo bueno tiene una explicación ah, y sí. si se quiere estar relacionado con esto de que se te manifiesta también en, en el cuerpo, más allá de que a nivel consciente Vos no, no sospeches o, o,
2: o no sientas que no perteneces claro. a esa familia y, y, y A mí personalmente Me pasó que Nadie me dijo nada Y yo tenía cerca de 20 21 años Y empecé a sentir un profundo eh, sentimiento de inubicuidad, <risa> sí, es decir, que yo sentía es que sentí estaba en un ejes. lugar y no porque mis padres no me quisieran, no me cuidaran, fueron los más amorosos no. del mundo, yo era hija única, eh, era como una princesa dentro de la casa Y sin embargo yo sentía que estaba en un lugar que no era mi lugar sí, sí. Y eso se empezó a manifestar en el cuerpo uh -huh. Y empecé a, a sentirme mal A no poder, tenía que salir para la facultad y me descomponía uh -huh. Todas las mañanas me levantaba descompuesta, no sabía qué me pasaba eh, Me hicieron estudios médicos, estaba completamente bien eh, El médico me sugirió hacer una terapia y a partir de la terapia es donde yo empecé a poder poner en palabras lo que uh -huh. sentía. Pero primero habló mi cuerpo. Sí, sí, sí. sí. Y, y muchas
1: veces esto, el cuerpo es el, el, el impulsor, el motorizador de esta búsqueda. Viene, desde dentro, desde, uh -huh. viene bien, bien desde, desde sí. adentro esto. Sí. Eh, bueno, la verdad que... Eh, lo que pasó hoy, por ejemplo, con Soledad diciendo, bueno, gracias a esto ahora este, empiezo a entender algo que, no, que, que no, no entendía, o sé más o menos por dónde tengo que ir. que no se o sea, está sola. Que, que no está sola, y que además el dato lo tiró Romina, vamos a decirlo, desde Israel. Desde Israel, ¿En Israel? ¿no? y, Melas, y sí, era madrugada. Claro, sí, era <risa> madrugada. <risa> lo importante que es esto de la, de la contención en, en red... Uh -huh. ¿no? y de considerar también al otro en la, en la búsqueda propia. sí, sí no, por eso es, es muy importante
4: que, que quien a quien se le generen estas dudas como nos pasó a nosotros sí. que nadie nos dijo uh -huh. y que de repente lo podíamos sentir de alguna manera que, que no duden en, en contactarse con algún grupo o empiecen a googlear porque así yo por ejemplo los sí, encontré yo, googleando yo también, sí. entonces eh, si tienen esto que dijo, que no me acuerdo si Ale Leo o Romy, que dijeron de los hermanos sí. eh, cuando los, sí, los padres que importante. dudan no pueden, no tienen esa fuerza para, para salir en búsqueda por todos los temores sí. que nosotros imaginamos que se pueden generar, más allá de las circunstancias en las que esos bebés hayan sido separados de sus madres y de su familia eh, porque acá no estamos nosotros para juzgar uh -huh. este, ni, ni, ni para reprochar eh, entonces eh, que sean esos hijos que dudan esas madres o esos hermanos que puedan tomar la posta de, de la consulta, del de averiguar de acercarse a algún grupo según la provincia en la que esté sí. en casi todas las provincias hay referentes de búsqueda uh -huh. y todos trabajamos en conjunto y en unidad con lo cual somos todos nosotros los que estamos para en esta red de contención sí. para poder recibir a esa persona con esas dudas y con esos tiempos propios de esta búsqueda tan particular
2: De hecho se está dando y a mí me da me emociona profundamente Cuando viene una nieta A claro. decirme, mi abuela está buscando Un hijo uh -huh. de La verdad es que me parece increíble Que suceda eso, me parece maravilloso Digamos, pensando Y retrotrayéndonos a lo que Nos pasó a nosotros de estar tan solos uh -huh, uh -huh. Eh, Que una nieta venga y te diga Mi abuela eh, tiene esta historia Yo quiero ayudarla eh, Es muy conmovedor sí. y, y la verdad es que yo en, eh, en este momento, por ejemplo Que estoy eh, ya con la parte de mi padre resuelta Y buscando a mi madre Realmente quiero eh, quiero decirle a las mamás Que busquen, uh -huh. que nos busquen también Que no tengan vergüenza, que no tengan miedo Que nosotros no estamos para juzgarlas Que lo que queremos es conocer la historia Y que tampoco estamos buscando una vinculación romántica No, no es que estamos queriendo... Eh, abrazar a nuestra mamá Qu Queremos abrazar la historia Primero, uh -huh. y después vemos sí, Si lo pues que vemos. viene Viene así como un vínculo Bueno, será bienvenido, obviamente Pero que se animen de animarse se trata, sí, seguramente se trata de animarse, sobre todo. Muchísimas
1: gracias, chicas, por, la, por la, el derecho de identidad de origen, por la ley de identidad de origen, porque se reglamenten las leyes ya sancionadas, y bueno, por seguir buscando y conteniéndonos, muchísimas gracias, de verdad. En lo personal, Victorina, <risa> vos sabés que el abrazo <risa> que, que le di, no, digo, no, no, voy a llorar, no voy a llorar, pero fue un abrazo como muy muy, muy sentido y esperado. Muchas gracias, Romina Soltac, desde sí. Israel, por aguantar ahí en la madrugada y por haber hecho algo tan importante como informarnos y como, concretamente, a Soledad, haberla ayudado, ayudado a orientarse con tu comentario.
3: Bueno, gracias por el espacio.
1: Muchas gracias a vos. Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Eh, muchas gracias. gracias chicos, muchas gracias sí.
4: a ustedes por, por el espacio, como dice Romi, eh, por darnos la oportunidad de poder contar todo esto que es tan importante para todos los que dudan o para los que están buscando y gracias por la escucha
1: bueno <risa> emocionados como por supuesto no, eh,
0: no. sí agradecemos enormemente nos despedimos con últimos mensajes, eh, mensajes? Vamos, vamos, cerramos eh. mensaje para vos Marica, mientras tanto mientras cual, las
1: buscás por... estamos sí, a ver. Eh, eh.
0: sí efectivamente dice es muy difícil leerlo, tengo que admitir. Porque entre que estoy viejo y estoy un poco emocionado, me complica. Dice: eh, Estoy muy emocionada con la búsqueda que comienza Mara y ojalá pueda llegar a sus orígenes, aunque para mí siempre va a ser mi hermana. Más allá de lo no, no sanguíneo, eh, lamento que en nombre del amor se haga tanto daño. Estoy con vos hasta el final. Te amo, negra
1: negra hoy, seguiré siendo. Bueno, eso por supuesto. Es así, bueno. Nosotros... Mu muchísimas gracias a ustedes, compañeros, de verdad. Eh, ¿no, nosotros, a llorar? Eh, no voy a llorar no queremos, eh, gracias, eh, muchas no. gracias Berito Murta, muchas gracias Mariano Arce muchas gracias Aldana, gracias Nachito que está por ahí, gracias Ruso, mi compañero por hermano, favor, vos nosotros que te, te queremos, con el alma. te adoramos te <ríe> admiramos Marita bueno, por favor, bueno, más Así allá que... de eso es una búsqueda colectiva, lo tenemos clarísimo gracias a la Asamblea de Flores, que por eso estamos acá somos la voz sí. de la Asamblea de Flores, organización social eh, que lleva muchos años también batallando
0: tal cual y de vuelta, gracias a ustedes por todo el laburo que hacen. Gracias. Increíble. Hasta
2: el próximo.
0: Gracias
3: miércoles. por difundirlo.
0: En la Asamblea de Flores, tenemos un plan...